0: Ich bin Susanne Mönch und im Mare-Podcast von Bremen 2 geht es heute richtig weit weg. Auf die andere Seite der Erdkugel nämlich. Die Journalistin Lena Bodewein nimmt uns mit nach Kiribati. Das ist ein kleiner Südseestaat mitten im Pazifik. 33 ganz schmale Inselatolle, die sich auf eine riesige Wasserfläche verteilen.
1: Du denkst wirklich, hm, da muss doch wirklich Land sein. Und ich war auf Tarawa, auf der Hauptinsel, und die hat wirklich am meisten Land sozusagen. Das sind dann ein paar. 100 Meter. Und das ist es dann. Die sind natürlich auch ganz flach. Also der höchste Punkt, das ist auch eine Sehenswürdigkeit. Da steht so ein Schild. Hier stehen sie am höchsten Punkt von Kiribas, drei Meter
0: hoch. Und das ist natürlich total wenig. Und genau deshalb, weil eben diese Inselatolle aus schmalen und vor allem sehr flachen Sandstreifen bestehen, ist Kiribas weltweit am heftigsten vom Klimawandel betroffen. Denn durch die Erderwärmung steigt der Meeresspiegel. Und was das bedeutet, das spüren die Menschen dort ganz genau. Das
1: gibt heftige Stürme, die dann immer wieder so die kleinen Schutzmauern umhauen, die sie versuchen zu bauen, weil es eben sonst weggerissen wird. Diese Sturmfluten werden auch durch den Klimawandel immer heftiger, immer stärker und fressen das
0: Land Stück für Stück Weg. Und so steht schon heute fest: eines Tages wird es dieses Südseeparadies Kiribati so nicht mehr geben. Die Inselatolle werden unbewohnbar sein, ohne Süßwasserquellen oder schon längst im Meer versunken. Und das wissen schon die Kleinsten. Lena war nämlich auch an einer Schule unterwegs. Dann fragte ich auch so: Und wie sieht eure Zukunft aus? Wo werdet ihr denn
1: leben, wenn ihr groß seid? Ja, vielleicht China oder Neuseeland
0: oh. oder Fiji. Ja, und warum? Klimawandel! Wie ist das für die Kinder auf Kiribati? das Gefühl, irgendwann ihr Zuhause zu verlieren? Wie lebt es sich auf diesen schmalen Sandstreifen, überall umgeben von Wasser? Ich sage euch, die Ikiribas, die tanzen und singen viel... Und welche Pläne hat die Regierung, wenn es ums Thema Umsiedlung geht? Darüber spreche ich in dieser Mare-Podcast-Folge von Bremen 2 mit der Journalistin und Auslandskorrespondentin der ARD, mit Lena Bodebein. Ab in die Südsee. Schön, dass du mein Gast bist heute. Ich freue mich. Ich mich auch. Vielen Hi. Dank für die Einladung. Juhu. Lass mich, Lena, kurz was zum Setting sagen. Du bist in Singapur. Bei dir geht es schon so ja Richtung später Nachmittag. Mein Tag dagegen, der fängt gerade erst so an. Es ist äh, heute nicht so wirklich warm hier bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Naja, hier ist es so wie immer, 33 Grad
1: tagsüber, nachts wird es dann so 25 Grad, es ist dann schon richtig kalt. Okay. Es drohen Tropengewitter, das ist dann kurze Unterhaltung und kurze Abkühlung und danach geht es quasi in ein Dampfbad.
0: <lacht> Soll ich neidisch sein, frage ich mich gerade, aber ist es <lacht> ähnlich warm auf Kiribati? Ja, ist es, ist es. Und
1: anders als in Singapur gibt es da keine Klimaanlagen, weil es kaum Strom gibt. Das heißt, man schwitzt schön vor sich hin. Es hat die salzigste Luft, die man sich vorstellen kann.
0: Alles klebt und schweißelt. Ja, jetzt haben wir aber so richtig, richtig Lust dahin zu fahren. Oder? <lacht> Pass auf, wenn ich jetzt aufbrechen würde in Richtung äh, Kiribati, in Richtung Südpazifik, dann wäre ich ja so circa 50 Flugstunden unterwegs. Ich glaube, das Maximum, was ich mal geschafft habe an Flugstunden, das waren so 16, 17, da bin ich irgendwie bis nach Indonesien gekommen. Wie lange hat's bei dir gedauert von Singapur aus? Ja, ich war fast
1: einen Tag unterwegs von Singapur nach äh, Australien, nach Brisbane, von da aus nach
0: Fiji und dort nochmal umsteigen und dann nach Kiribas. Dann lass uns doch gerne gemeinsam uns irgendwie ins Flugzeug setzen, aus dem Fenster schauen auf ähm, all diese Atolle. Das sind ja 33 insgesamt. Was hast du da gesehen? Erstmal gar nichts. Erstmal sind wir geflogen und geflogen, geflogen über
1: dieses riesige blaue Meer, tiefblaues Meer. Und ich dachte, aber der Zeit nach müssen wir doch bald mal da sein. Hier ist ja gar nichts. Und dann irgendwann kommen so ganz schmale Streifen. Das Meer wird auf der einen Seite so türkisblau. Und dann denkst du, oh, und auf diesen schmalen Streifen sollen wir jetzt landen? <lacht>
0: Du hast Muffensausen ja, gehabt, ist, so ein bisschen.
1: Ist so ein bisschen, so ein bisschen. Vor allem hatte ich gehört, dass es früher keinen Zaun um die Landebahn gab und dass dort wilde Schweine und Hunde rumgerannt sind und Ach, die Kinder hey. gespielt haben. Und hey, okay. das haben sie inzwischen geändert. Also von daher sind wir sicher gelandet mit einem kleinen niedlichen Flugzeug an einem kleinen niedlichen Flughafen mitten Mang in der
0: Südsee. Ich finde, das klingt echt schon mal ganz herrlich und... Ähm ja, ich habe schon so ein, so ein Südsee-Feeling, wenn ich ganz ehrlich bin. So, Du hast erzählt, das dass Meer ist tiefblau und auch zum Teil so ein bisschen heller türkisfarben. Ich würde mich jetzt glatt mit dir auf irgendein so Strandtuch setzen und aufs Wasser gucken und einfach irgendwie die Wellen beobachten, oder?
1: Ja, das ist schön. Und vor allem diese Farben gibt es dann halt, dieses türkisblau und das tiefblau. Und dann haben die Menschen dort, die Ikiribas, die buntesten Farben an, die man sich vorstellen kann. Ihre Wickelröcke, Lava Lava genannt, die tragen die Männer und die Frauen, die sind alle ganz bunt und wild gemustert und ihre T-Shirts und Shirts sind alle ganz bunt und es ist einfach insgesamt dann ein langsameres Tempo. Man muss wirklich Tempo rausnehmen und irgendwann kommt man dann an und wenn man so anreist als Journalistin und denkt so ich muss jetzt das 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 und das recherchieren ja. total falsch.
0: Ja, also erstmal komplett relax, ganz anderes Zeittempo. Gefällt mir schon mal sehr, muss ich sagen. Jetzt hast du eben ja schon angesprochen. Dass das alles so unglaublich schmal ist, ja, dieser Atolle. Und ich habe ein Foto im, im Netz entdeckt, da läuft ein kleiner Junge ähm, von der Schule nach Hause und äh, auch da wirklich dieser ganz schmale Sandstreifen drumherum nur Wasser, mehr gibst du da einfach nicht. Und da ist mir so klar geworden, ja, wie, wie schmal diese Atolle zum Teil ja wirklich sind. Ich fand das Syria. Wie war das für dich?
1: Ja, du denkst wirklich, hm, da muss doch wirklich Land sein. Und ich war auf Tarawa, auf der Hauptinsel, und die hat wirklich am meisten Land sozusagen. Das sind dann ein paar hundert Meter von der einen Seite zur anderen. Boah, von der Seite, wo der Ozean anbrandet. Mhm. Und der, auf der anderen Seite ist dann die Lagune. Und das ist es dann. Und die sind natürlich auch ganz flach. Also der höchste Punkt, das ist auch äh, eine Sehenswürdigkeit. Da steht so ein Schild. Äh, hier stehen sie am höchsten Punkt von Kiribas, drei Meter hoch.
0: Boah, hoch <lacht> drei Meter <lacht> Ja, und das ist natürlich total
1: wenig. Also das gibt heftige Stürme, die dann immer wieder so die kleinen Schutzmauern umhauen, die sie versuchen zu bauen. Und das ist ein Leben im,
0: am und auf dem Meer. Und das prägt natürlich alles. Und genau ähm, deshalb ähm, heißt es hier auch, Kiribati ist wirklich weltweit. Am heftigsten vom Klimawandel betroffen, denn wenn der Meeresspiegel durch die Erderwärmung einfach weiter steigt, ja dann wird es irgendwann nicht mehr geben, dann versinken diese Atolle im Wasser. Das wissen die Menschen, die dort leben, ähm, auch schon die Kleinsten, die Kinder. Ähm, erzähl uns davon, Lena, weil du warst ja auch an einer Schule unterwegs.
1: Ich war in einer Grundschule und dort haben die Kinder zum Beispiel als Unterrichtsstoff auch Einheiten über den Klimawandel und die singen dann auch entsprechende Lieder. Lieder.
0: Du warst, Lena? Ich, es ist total ja. süß. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an Frere Jacques, oder bin ich auf einen komplett ja. falschen Tipp? <lacht> nee, nee, nee. Das sind natürlich viele Melodien auch übernommen. Es gab ja auch
1: Missionare dort auf Kiribati und die haben natürlich auch viele Lieder mitgebracht und das war ähm, aber jetzt ein anderer Text, also dann standen da diese Kinder in ihren gelb-lila Schuluniformen, die sind dann so sechs Jahre alt und klatschen und machen auch Handbewegungen dazu, es ist nämlich das Lied vom Mangrovenpflanzen also Mangroven pflanzen gegen den Untergang und sie singen halt davon Gute Mangrove, wir pflanzen dich und deine Wurzeln halten das Land fest und zwischen deinen Wurzeln können sich Fische vermehren und deine Baumkrone spendet uns Schatten.
0: Aha, und,
1: okay. Also das sind, sind dann oft auch so Projekte, dann ziehen die Leute los und pflanzen eben Mangroven an und dann sieht man so aller Orten mal wieder so eine ganze Runde von diesen kleinen Setzlingen ins Meer gepflanzt, weil es eben sonst weggerissen wird. Diese Sturmfluten werden auch durch den Klimawandel immer heftiger, immer stärker und fressen das Land Stück für Stück. Weg. Und das ist eben auch was, was diesen Kindern ganz klar ist. Und dann fragte ich auch so, und wie sieht eure Zukunft aus? Wo werdet ihr denn leben, wenn ihr groß seid? Ja, vielleicht China oder Neuseeland oh. oder Fidschi Ja, und warum?
0: Klimawandel. Okay. So, wagen sie. Ja, also das ist denen schon, schon in dem Alter komplett bewusst, dass sie irgendwann da weg müssen, ihre Heimat verlassen müssen, ja?
1: Ja, das ist schon ein ganz klares Thema, also zumindest in den Schulen und zumindest bei denen, die darüber reden wollen, tut das niemand. Aber sie versuchen dann eben trotzdem mit diesem Pflanzen, mit diesem ähm, Tanzen und Singen quasi gegen den Untergang etwas zu tun. Sie wollen das natürlich nicht. Jeder von diesen Familien möchte, dass seine Kinder und seine Enkelkinder da auch weiter aufwachsen
0: können auf ihren Inseln, die sie so lieben. Meine Tochter, die ist jetzt ähm, zwölf. Ich ich glaube, wenn ich dir sagen würde, ähm, Sine, wir müssten in, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahren auf jeden Fall komplett hier wegziehen, so dein Zuhause, deine Heimat wird es nicht mehr geben, da kannst du auch nicht sagen, ach komm, ich fahre da noch mal hin und schau mir das mal an, wo ich groß geworden bin. Ich glaube, die wäre echt richtig traurig. Hattest du das Gefühl, weil du jetzt gesagt hast, ne, die tanzen, die die singen die die Mangrovenpflanzenlieder, hattest du denn das Gefühl, ja, die sind auch traurig darüber, die Kinder? Das
1: beschäftigt sie schon, aber es ist dann so gewesen, wie das halt dann Kinder oft auch machen. Wir ziehen los, sie haben mir dann ihren Schulhof gezeigt und die große Mauer, die dann auch den Schulhof von der Ozeanseite her gegen das Meer schützt und sagen, wir tun ja was, wir versuchen ja das aufzuhalten und die Menschen im Rest der Welt, die müssen uns da auch helfen. So, das ist halt Menschen, vor allem kleine Menschen sind Hoffnungswesen und wollen sich daran festhalten.
0: Bevor wir uns noch ähm, weiter umschauen auf Kiribas und natürlich auch, Lena, weiter drüber sprechen, wie die Menschen ähm, dort umgehen mit diesem Gefühl von, ja, irgendwann wird es meine Heimat oder mein, mein Stück Land nicht mehr geben, möchte ich gerne von dir wissen, was du mitgenommen hast auf deine Reise. Bei uns äh, im Mara podcast heißt das die Packliste. Ähm, Lena, deine Top 3 für die Südsee. Ich bin gespannt. Also zum einen habe ich einen Riesenhaufen
1: von Büchern und Buntstiften mitgebracht, weil Kiribati äh, zwar ein wunder, wunderschönes Land ist, aber auch sehr arm. Und ähm, von daher habe ich Bücher und Buntstifte aus der Grundschulklasse meines Sohnes gesammelt, gespendet sozusagen. Die haben alles mitgebracht, was sie sozusagen den Kindern, die mitten in der Südsee leben und mit dem Klimawandel klarkommen, ähm, was sie denen geben wollten. Und dann haben sie noch Grußkarten dazu geschrieben. Das war auch eins, was ich mitbringen musste. Kona Maori, das ist auch quasi auf meiner Packliste ein wichtiges Wort. Hallo, willkommen, guten ah, Tag. Okay.
0: Ko Kona Mauri. <lacht> ja, cool, Kona total nett.
1: Und dann äh, mehrere Wickeltücher. Das ist einfach äh, super. Als Rock, als Kleid, als Zudecke in dieser Hitze und auch als Klo. Es gibt nämlich äh, wenig was? Klos. Ja. ja, dann kann man sich so hinter dieses Tuch hocken ja. und äh, dann halt tun, was man tun muss, weil es sonst keine Sachen gibt. Also ist, äh, Sanitärversorgung ist nicht so weit her da. Darum auch der Punkt 3 auf meiner Packliste, Durchfallmittel und Elektrolyte. Okay. Das war auch dringend nötig. Äh, auf all meinen Reisen hier in Südostasien bin ich nie krank geworden, aber da hat es mich dann richtig umgehauen und von daher äh, warst du war froh, dass du es dabei wichtig.
0: hattest, ja auf jeden Fall, aber ja. Moment mal, hast du, ich muss da nochmal nachhaken, weil das ist unglaublich, diese Wickeltuchgeschichte, sag bloß, du hast das dann auch echt machen müssen oder war das nur so für alle Fälle mal mitgenommen? Also ich musste es ein paar Mal machen. Ich hatte das
1: Glück, dass ich sonst Leute getroffen habe, wo es dann auch Toiletten gab. Aber dann gibt es halt eine. Und wo Toiletten gebaut wurden, da sagen die Leute dann auch manchmal, es ist doch Platzverschwendung, da können wir doch Schweine halten, da in dem kleinen Raum. <lacht> okay. Eine Idee von einem Badezimmer, das sind dann aber eher so Hütten und dann ist da irgendwie so eine Toilette angeschlossen und da rennen aber Schweine rum, die nutzt niemand als Klo. Die meisten Leute sind früher und machen es auch jetzt noch ins Meer gegangen. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht so toll. Also da sterben wirklich auch immer noch ganz viele Menschen an Durchfallerkrankungen, gerade kleine Kinder. Es ist ähm, etwas, da wird auch dran gearbeitet, aber da sieht man, wie wichtig Toiletten sind. Das ist so blöd, aber es ist sehr, sehr, sehr seitdem auch so ein, so ein Standardthema von mir geworden. Toiletten, Toiletten, Toiletten. Das ist ja. einfach...
0: Total wichtig. Auf jeden Fall. Ich finde es überhaupt nicht blöd, sondern ähm, total gut, dass du uns das nochmal sagst ne? und dass man sich das einfach nochmal irgendwie auch so ins Bewusstsein ruft, dass es nicht selbstverständlich ist. Auf jeden Fall, Lena, ein, ein super spannender Blick, den du uns da gegeben hast in dein Köfferchen und auf deine Packliste. Wir haben es schon angesprochen, dass Kiribati wirklich ja hart getroffen ist vom Klimawandel. Ich habe eine Zahl gelesen von 2050. Tatsächlich wird es diese vielleicht 33 Atolle ähm, nicht mehr geben, dass die einfach untergehen werden. Und das war ja auch wirklich ein großer Teil deiner Recherchereise. Da hast du mit vielen, vielen Menschen drüber gesprochen. Was haben die dir erzählt?
1: Also die einen haben halt erzählt, dass sich das sehr stark verändert. Also sie beobachten, wie ihre Kokospalmen umfallen. Sie beobachten, wie das Wasser, das Salzwasser immer weiter auch in ihre Süßwasserquellen, in ihre wenigen Süßwasserquellen eindringt und sie darum nichts mehr anpflanzen können, weil das Salzwasser natürlich alles wegfrisst. Sie sagen, dass die Stürme immer heftiger werden und dass sie versuchen, sich davor zu schützen, wie diese Frau Ayeta, die wohnt in einem kleinen Häuschen ziemlich nah am Meer und da, ähm, als ich mit ihr gesprochen habe, stand sie direkt am Wasser, neben ihr ein paar krüppelige Bäume, da hing eine Hängematte drin, da lag ihr Mann drin und zwei kleine Schweinchen rannten rum und in der Hütte lagen noch ein paar Geschwister und das sah auf den ersten Blick sehr gemütlich und idyllisch aus, aber nach dem, was sie erzählt, ist da nichts mehr mit Idylle.
0: Ich habe mich nicht mehr mehr Ich
1: ja, sie erzählt also, wie sie versuchen, ihr Haus zu schützen. Ähm, wenn sie zumindest wissen, wenn eine hohe Flut kommt, dann versuchen sie da Sand vorzuschaufeln, aber der hält halt nie. Und mhm. äh, wenn die Flut nachts kommt, dann wachen sie auf und rennen davon und oh. versuchen noch ihre Sachen in Sicherheit zu bringen, auf das Dach zu werfen, sodass das Wasser nicht drankommt. Aber das haut eben auch nicht immer hin.
0: Ja, ganz ehrlich, ich kriege gerade Gänsehaut, ne? wenn ich mir das vorstelle, überleg mal, du liegst da abends ähm, im Bett in deiner Holzhütte und auf einmal kommt das Wasser und du kannst einfach nur noch aufs Dach laufen und dich und noch ein paar Sachen irgendwie retten. Ist das wirklich so krass? Ja, teilweise schon. Eben vor allem da,
1: wo es halt keine Mauern gibt, keine Flutschutzmauern. Also wer sich das leisten kann, wer dann so ein paar Säcke Zement hat, der versucht halt so Mauern zu bauen, um mhm. sein Grundstück zu schützen aber auch die werden immer wieder weggefressen also der Sturm knallt dagegen und es ist dann gar nicht so dass diese inseln versinken sondern sie werden aufgegessen vom meer okay. und äh, mhm. selbst wenn dann gesagt wird ja der sand lagert sich ja woanders wieder an und so da kann ja niemand leben selbst wenn die Inseln nicht wirklich kleiner werden, sondern dann woanders wieder Sand angespült wird, das ist ja nichts, wo man drauf wohnen kann. Man braucht ja etwas, was ein bisschen höher ist als ein, zwei Meter über der ähm, Meeresoberfläche.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich mir gerade so vorstelle, wie selten gucken wir irgendwie ähm, auf die Südseestaaten. Ja, es ist für viele von uns ja einfach erstmal. Unglaublich weit weg und da würde ich einfach gerne von dir wissen, fühlen sich die Menschen, die auf Kiribati leben, auch so ein bisschen im Stich gelassen vielleicht von der Welt? Was würdest du sagen? Die sehen halt, dass die Welt sie
1: nicht sieht. Also und da gibt es eben Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, die sind da ganz aktiv, die sind in so einem Climate Change, Climate Action Network, da sind auch die ganzen Pazifikinseln vernetzt und die reisen dann eben auch zu Klimagipfeln und versuchen zu sagen, hier schaut auf uns, wir sind da und wir gehen unter, wenn ihr nichts tut, wir versinken im Meer, wir verschwinden einfach und ihr seid es mit Schuld, schaut auf uns, wir sind in der Mitte der Welt, hier geschieht das, was euch allen bevor steht. Also kümmert euch auch um eurer Willen. So, und das sagen sie, ja, die sind zu reich, mit denen wir sprechen. Die haben diese Sorgen nicht. Und die haben vor allem auch ein Land, das dann noch ein Hinterland hat, das höher gelegen ist. Da können sie hinlaufen. Wir nicht. Wir können vielleicht auf eine Palme klettern, aber es gibt nicht genug Palmen für alle Bewohner von Kiribati. Und das sind natürlich dann Bilder, dann erzählen die
0: mir das, und ich denke, ja, sitzen die da auf Palmen mitten im Meer? Das Ach, ist doch wohl ein Witz. Das kann ja, also doch wirklich? nicht sein. Ja. Kann ich total nachempfinden. Ich glaube in dem Augenblick kann man wirklich nur sagen, ich, ich fasse es einfach ähm, überhaupt nicht. Ich finde trotzdem, Lena, wir sollten jetzt etwas tun, was die Menschen, die auf Kiribati zu Hause sind, ja auch tun, nämlich was zusammen trinken in unserer Rubrik Essen und Trinken. Das ist übrigens, das muss ich wirklich sagen, immer eines meiner Highlights im Mare-Podcast. Da bringt mein Gast meistens was mit. Ich hatte schon, Lena, stell dir vor, sehr ölige Sprotten aus Estland auf meinem Teller. Bei denen war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, ja. Ich bin danach aber nicht krank geworden. Ich hatte schon sehr, sehr süßen marokkanischen Minztee. Und für uns beide, damit ich jetzt auch mitmachen kann, mussten wir tatsächlich was online bestellen, wir haben das, was wir gleich zu uns nehmen, mehrfach bestellt, weil es einfach nicht rechtzeitig ankommen wollte. Und meine liebe Kollegin aus der Mare-Podcast-Redaktion Eva hat es jetzt, glaube ich, insgesamt zwei- oder dreimal bestellt. Und es ist alles irgendwie gestern oder vorgestern angekommen. Sag uns, was wir <lacht> gleich verkosten werden, Lena. Wir hätten genug davon da. Großartig, den könnt ihr hier ja noch weiter
1: für eine Test reinmachen. Ja. Also es ist Kava Kava. Kava ist äh, die geriebene Wurzel der Pfefferpflanze und das ist äh, ein Getränk, das sich in der Südsee im Pazifikraum immer weiter verbreitet. Es ist vor allem auf Fiji sehr gebräuchlich, aber eben auch auf
0: Kiribas. Und das hat so eine entspannende Wirkung. Ich muss mal gerade Danke sagen. Sorry, danke Eva, die bringt mir hier gerade mein Testchen rein. Ja, also entspannende Wirkung. <lacht> da waren wir hängen geblieben. Mach bitte weiter. Ich bin gespannt. Genau. Und ähm, das ist etwas,
1: das trinken vor allem die Männer. Also von daher freue ich mich auch, dass wir das jetzt als zwei Frauen trinken. Und ich habe das kennengelernt da war ich abends auf einer Insel in meiner kleinen Hütte, so auf Stelzen über dem Meer, das Meer rauschte. Es war unfassbar heiß, weil es natürlich keinen Strom gibt, also keinen Ventilator, kein gar nichts. Und ich hörte aber irgendwo von irgendwoher Gesang und bin dann aus dieser Hütte rausgeklettert, den Strand lang gelaufen und kam dann an die Maniapa. Das ist die Gemeinschaftshütte, die es in jedem Dorf gibt. Und dort saßen ein paar Männer versammelt, im Hintergrund saßen auch ein paar Frauen, aber die Männer tranken Kava Kava, spielten Gitarre und sangen dazu und waren sehr... Entspannt. Das klingt und, nach einem ähm, sehr lässigen Setting gerade, muss ich sagen. Ja? <lacht> mm. ja, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite der Rest des Dorfes. Die Leute sitzen da und die Frauen finden es halt auch besonders entspannt, selbst wenn sie das nicht selbst trinken, weil ihre Männer dann kein Bier trinken. Unter Alkohol werden die nämlich aggressiv und okay. ähm, verprügeln ihre Frauen Oha. auch häufiger. Okay Weil sie wow. das mit der Bibel halten, die Frau sei dem Manne untertan und äh, häusliche Gewalt ist leider ein Thema da. Von daher äh, ein Hoch auf Kava Kava, kann ich nur sagen, oh, ja. das entspannt.
0: An dieser Stelle, ja, jetzt musste ich gerade noch mal eben äh, kurz durchatmen und schlucken, aber ähm, ich würde sagen, ähm, wir probieren das jetzt einfach mal. Mein Tässchen steht hier schon, deins auch? Ja, wie ist deine Farbe? Ähm, so hellbraun, würde ich sagen. Ja, sieht ein bisschen nach Schlamm aus. Ne? Ja, so, ja, genau, das hast du gut beschrieben. <lacht> Und ähm, ich habe auch das Gefühl, ich sehe auch noch so ein bisschen das Pulver. Das ist ja wohl ein Pulver, das man anmischt. Ist das richtig? Bei mir steht übrigens Kava Kava Wurzel Teacat nicht für den Konsum erworben. Okay, <lacht> ich stelle mir gerade die Frage, was machen wir eigentlich? Ähm, Lauwarm bei mir. Und bei dir?
1: Ja, ist schon ein bisschen laukalt geworden, aber es macht nichts. Man sagt, es, dann schmeckt es etwas besser. Die Hitze setzt mehr Wirkungsstoffe frei, aber auch mehr Bitteres äh, im
0: ganzen Geschmack. Von daher... An dieser Stelle Cheers, würde ich mal sagen, oder? Cheers. Ich probiere. Hm. Oh. Hm. Wie soll ich das beschreiben? <lacht> Leg du mal los. Nimm, nimm mir das ab, bitte.
1: Also... Wir haben früher, wenn wir im Sandkasten gespielt haben und Restaurant gespielt haben, mhm. haben wir aus dem Schlamm und mit ein bisschen Wasser so ein, so ein Getränk gemischt. Das sah aus wie Schlammwasser. <lacht> und ähm, wer sich getraut hat, hat es probiert. So ein bisschen kommt mir das jetzt auch vor. Es sind jetzt auch wieder so Kindheitserinnerungen. Jetzt ja, ist ein bisschen süßlich,
0: ein bisschen pfeffrig, ein bisschen als würde man Holz
1: trinken auch oder so ein bisschen, ja, ja halt wie geriebene was, ja, Wurzel. Ja,
0: was, also wirklich, wie wurzel sehr wurzelig, kann man das so sagen und erdig ja. bei mir auch irgendwie, aber süßlich. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat Eva das auch ein bisschen gesüßt, um es mir angenehmer zu machen. Ähm, mit Honig, sagt <lacht> sie gerade, genau, guck mal. Ich muss oh. sagen, yeah, mir schmeckt das ganz gut. Ich nehme noch mal eben ein Schlückchen. <lacht> das hast du da auch mitgetrunken in dieser Hütte, in der so ähm, gesungen wird und ähm, relaxed wird. Nee, ich habe mich nur hingesetzt als
1: Zuschauerin und ähm, habe mir erklären lassen, was sie tun, was sie trinken und so. Ich war schon froh, dass ich bei den Männern sitzen durfte, weil es eigentlich eher so zugewiesene Plätze gibt, auch Aha. wenn man zu Gast ist in diesen Gemeinschaftshütten. Also dann haben die Frauen ihren Ort und die Männer ihren Ort. Aber weil ich halt gesagt habe, oh, ich möchte das gerne aufnehmen, ihr singt so schön, durfte ich mich zu ihnen setzen.
0: Und sag mal, wann setzt diese ähm, so leicht berauschende Wirkung ein? <lacht> ich bin schon entspannt. Oh, ich weiß
1: es nicht genau. Wir können ja mal gucken, wie lange wir diesen Podcast jetzt ziehen. Ja, sehr cool. Okay, komm, wir nehmen
0: nochmal ein Schlückchen, oder? Jawohl. <lacht> Ich könnte das, ich mag das. Ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte das jeden Tag trinken. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber mir gefällt das auf jeden Fall. Ja, schön, dass du äh, schön, dass du uns das sozusagen mitgebracht hast. Ähm, ja. Ich denke, aber wir können noch ein bisschen über Kiri was sprechen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen und ähm, natürlich auch noch mal auf die Zukunft der Menschen, die dort leben, ähm, über die Zukunft sprechen. Denn da kommen wir ja auch vor allem wirklich an einem Mann nicht dran vorbei. Das ist der ehemalige Präsident dieser Inselstaaten. Der heißt An. Note Tong. Und du hast ihn tatsächlich getroffen. Wie war denn das? Das war
1: sehr nett, auch wieder sehr entspannt. Ähm, zu jedem Haus gehört eigentlich so eine kleine Hütte, die vor der größeren Hütte steht. Und dort habe ich ihn dann getroffen. Da sitzt man dann und sitzt auf so einer geflochtenen Matte. Also es gibt keine Wände, es ist offen, man schaut aufs Meer. Und dann hat äh, er mir ein Bier angeboten und wir haben gesprochen. Und ähm, er schaute eben aufs Meer hinaus und beschrieb halt das Problem und das, was ihm so durch den Kopf geht. Well, I, I've lived here all of my life, okay? And I've seen things happen. I've seen a village gone. I've seen uh, uh, I, I, this is, you know? if I didn't build this seawall, my my buildings would be gone. And so we see this happening. Everybody sees it. You go around the island and you see a lot of seawalls. And uh, where there are no seawalls. The coast, the coast, the shoreline has changed, and it keeps changing. And so all of this has been happening. But it's so gradual that we think it, it will come and go. And the science saying it's not normal, and it's not going to get better, it's going to get worse. Yeah. Also er sagt, diese ganze Veränderung, dieser Wandel eben im Klima und in dem, wie ihre Inseln jetzt angegriffen werden vom Meer, mhm. das ist sehr langsam geschehen, sodass sie dachten, na ja, das ist jetzt normal und das kommt und geht. Aber die Wissenschaft sagt eben, das ist nicht normal. Es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Und weil das so ist, hatte er eine Idee. Er hat Land auf den benachbarten Fiji inseln gekauft für seine Bevölkerung, eben ähm, um ihnen eine Perspektive zu geben. Er nannte das sozusagen Auswandern in Würde, sodass sie dann nicht hektisch flüchten müssen, wenn ihr Land wirklich nicht mehr zu halten ist, sondern dass sie eine Alternative haben, wo sie hingehen können. Ja, und das gibt es, das Land. Noch bleiben aber alle auf Kiribas. Jetzt soll auf dem Land sollen Nahrungsmittel angebaut werden, um eben die Versorgung auf Kiribati selbst zu verbessern. Und das ist natürlich etwas, da sind die Menschen nicht Wirklich glücklich mit? Also, genau, auf der sind wird, sie froh. Mh,
0: das würde ich su ja. super gern wissen. Das war so irgendwie die erste Frage, die mir kam, als du das jetzt gesagt hast, dass der tatsächlich, ja, dass der ehemalige Präsident ein Stück Land gekauft hat auf, auf den Fidschis. Ähm, wie ist das für die Menschen? Also, ich meine, die leben immer noch mit dem Wasser, die leben ja auch vom Wasser. Ja,
1: ja, das äh, Problem ist halt, dieses Stück Land ist eben eher bergig und die Ikiribas sind halt Menschen, die leben da auf diesem flachen Land, direkt am und im und auf dem Wasser und sie sind Fischer. Dort müssten sie Bauern werden, auf einmal in einem hügeligen Land. Das ist natürlich nichts, was jemals irgendwie in ihren Traditionen war. Ihre Landesfahne zeigt das Meer, zeigt die Sonne und zeigt einen Fregattvogel, also einen großen Vogel, der immer über das Meer zieht. Und das wäre das ja dann alles nicht mehr. Also es ist etwas, da sagen sie, wenn ich... Kiribas verlassen muss, wenn ich nicht mehr als Fischer arbeiten kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist nicht mehr mein Leben. Kiribas gibt uns noch jeden Tag Hoffnung. Ich kann fischen, ich habe etwas zu essen,
0: aber dann, dann weiß
1: ich nicht, wo meine Hoffnung ist.
0: Jetzt gibt es ja aber auch noch andere Pläne, dass man, ich sag mal, vielleicht um diesen Plan mit den Fidschi-Inseln ähm, drumherum kommt. Ich gebe dir mal ein Stichwort. China. Ähm, erzähl uns mal diese Geschichte.
1: Ja, yep, der... Yep vorige Präsident Anote Tong hatte eben diese Idee, auswandern in Würde. Der jetzige Präsident sagt, nee, nee, wir wollen auf jeden Fall hier bleiben. und zwar ähm, hat er dann so ein, eine große Vision, die Vision Kiribati 21 und sie wollen damit mit den Chinesen, mit chinesischer Finanzierung künstliche Inseln aufschütten mhm. oder die vorhandenen Inseln erhöhen, damit sie eben alle da bleiben können. Sie wollen Tourismus Projekte aufbauen, wollen das aufziehen und sagen eben, ja, wir werden ein neues Dubai, wir werden ein neues Singapur, wir werden eine, ein großes Anlaufziel für alle und mit diesem Geld, das wir dann vom Tourismus verdienen, dann können wir uns erst recht sichern und unsere Inseln sturmfest machen. Und da sagen ganz viele in der Bevölkerung, also äh, Entschuldigung, das ist doch wohl lachhaft, aber er sagt das halt und verkauft das so und schließt sich auch an China an, weil er wiedergewählt werden will. Und China macht da eben auch mit, weil es eben, das ist ja das Absurde, weltpolitisch oft auch auf den kleinen Inseln ausgetragen wird. Der Westen investiert da. Da sieht man dann so, aha, dieser Highway oder diese Straße wurde von Australien finanziert. Und dann sieht man wieder ein anderes Projekt, das wurde von China finanziert. Und dieses und jenes Projekt wurde von Neuseeland bezahlt. Also es ist so, jeder versucht irgendwie seinen Claim abzustecken auf diesen klitzekleinen Inseln. Und Das ist etwas, das zieht sich auch durch die Geschichte des Landes. Im Zweiten Weltkrieg war Kiribati auch heftig umstritten. Es gab da Luftschlachten zwischen den Japanern und den USA, da sind auch
0: zigtausende ums Leben gekommen. Also das spielt sich wirklich, das höre ich jetzt so raus, große Weltpolitik ab auf diesen wirklich kleinen Südsee-Atollen. Aber mit welchem Hintergedanken, frage ich mich gerade, also was hat China langfristig davon, wenn sie wirklich dieses, wie du sagtest, ähm, unglaubliche Projekt umsetzen würden, bei dem die Leute ja auf der Insel sagen, nee, Moment mal, geht's eigentlich noch?
1: Naja, die wollen halt Allianzen schaffen im Südseeraum, im Pazifikraum, auch natürlich gegen die USA. Also die Pazifikstrategie Chinas wird dann tatsächlich auf Stück für Stück auf diesen kleinen Inseln fortgesetzt. Sie sind auf den Solomonen engagiert, sie sind auf Papua Neuguinea engagiert. Und auf all diesen Inseln versuchen sie eben zu sagen, hier, 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 es ist unseres, das ist unseres, das ist unseres. Und da kommen dann die USA nicht gegen an, wenn sie nicht aufpassen, nicht schnell genug sind. Und äh, China da einfach schon überall
0: quasi der Stadthalter ist. Spannende Geschichte, die du da ähm, uns erzählst. Ich muss übrigens dir gerade noch mal ein Kava-Kava-Feedback geben. Sag mal, merkst du schon irgendwas? <lacht> Ich bin nicht sicher, vielleicht auch, weil hier schon fast Feierabend ist, aber Ach, ich finde es entspannt. Weißt du, was ich nämlich gerade so feststelle? Ich habe irgendwie das Gefühl, so, ah, das, das krisselt so komisch in meinem Mund. Ähm, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder ob das an Kava Kava liegt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde das weiterhin beobachten. Ähm, Lena, lass uns nochmal zusammen ja, wirklich ähm, tief durchatmen, nochmal richtig schön eintauchen in dieses Gefühl von, ähm, wir sind jetzt nochmal auf Kiribas, noch nochmal so ein bisschen gedanklich aufs Wasser schauen auf das Tiefblau, das Türkis, von dem du erzählt hast, die Palmen, der weiße Sand. So ein kleiner Flashback für dich. Was ist dein Souvenir von dieser Reise? Also etwas, das du ja einfach mitnehmen musstest, an dem du vielleicht nicht vorbeigehen konntest oder das dir vielleicht ja auch jemand geschenkt hat. Genau letzteres. Es Aha. ist
1: etwas, das mir jemand geschenkt hat und zwar ist es ein Tei terra ein Terra ist ein Willkommenskranz, eine Girlande, die man auf den Kopf gesetzt bekommt, wenn man bei einem besonderen Fest ist. Und ich war eben bei einer Abschlussfeier von einer Schule, von einer Highschool, wo die Abschlussklasse quasi in die Welt entlassen wurde. Und sie haben gesungen. Und hatten selber auch Grenze auf, aber eben andere, die für die Gäste sahen so aus. Die sind mit grünen pandanus und haben dann rote und gelbe Blüten. Und oh, das ist natürlich schön. zu dem blauen Meer und dem blauen Himmel oh. ein wunderschöner Kontrast. Und ähm, man wurde mit Tänzen und Gesang begrüßt und dort stehen dann eben Männer in ja, Palmgeflechtröcken, Mädchen in Muschelröcken und alle singen so vielstimmig, wie man das jetzt ja auch hört, singen das Lied von den Inseln, singen ein Willkommenlied.
0: Oh, lass uns da gerne mal dieses reinfahren. Gerassel dort? Ja, genau. Das Gerassel dort, ne? Was ist das? Ja. Das sind diese Muschelröcke, die die
1: Mädchen anhaben und wenn sie die Hüften schwingen, dann rasseln die eben so und das soll eben genauso klingen wie die Muscheln, die das Meer dann hin und her bewegt am Strand. Und die anderen Sänger, die sitzen auf dem Boden und bewegen den Oberkörper so hin und her, so wiegend wie die Wellen des Meeres.
0: Oh, das klingt total klasse. Da hast du echt was Schönes ja. erlebt. Das ist mein Souvenir, oder? Das war wirklich toll. Das
1: Einzige, ne, es war jetzt nicht schlimm. Es war nur so, dass am Ende dann auch alle aufgefordert wurden zu tanzen. Okay. Und äh, irgendwann stand ein junger Mann vor mir und forderte mich ah. auf. Und dann musste ich da auch mittanzen.
0: Wie klasse. Und
1: schön als Westlerin, als ungelenke Westlerin, die halt diese Tanzschritte und so nie geübt hat, dann steht man da und hopst wie so ein Pferd
0: Ach, komm und komm die Hü zu
1: schwingen. Und auf jeden Fall lachte sich der Mann, der mich aufgefordert hatte, kaputt.
0: Und die um mich herum auch. Und das kann nicht wahr sein. Die haben dich ausgelacht. Moment mal. Sie haben
1: freundlich mit mir gelacht. Okay. Sie lachen fürchterlich gerne. Und wenn irgendwas lustig ist, dann wird gelacht. Und dann lachen auch alle mit. Und er hat sofort auch eine, eine Retourkutsche bekommen von einer anderen Frau, die ihn dann aufgefordert hat und in den Grund und Boden getanzt hat. Also wir hatten alle Spaß. Großartige
0: Geschichte. Das ist ja mal klasse. Okay, also du hast dich da mitziehen lassen und hast einfach äh, mit deinem Muschelrock, den du hoffentlich umhattest, mitgetanzt. ja Klasse <lacht> Souvenir. Super. Lena, ich danke dir, äh, dass du uns mitgenommen hast auf diese Insel-Atolle auf Kiribatis mit wirklich so vielen spannenden und vor allem auch lehrreichenden, berührenden äh, Geschichten, die du uns erzählt hast. Vielen Dank, dass du mein Podcast-Gast warst. Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Das war der Mare-Podcast von Bremen 2. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und in der nächsten Folge geht's nach Italien auf die Insel Sizilien. Da wird uns die Journalistin Barbara Bachmann erzählen, wie und vor allem auch warum sizilianische Fischer, die mit ihren Booten in Richtung libysche Küste unterwegs sind, gefangen genommen werden und zum Teil sogar über 100 Tage lang in Gefängnis in Libyen festgehalten worden sind. Eine sehr spannende und vor allem auch bewegende Geschichte, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Der Mar podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.